নমস্কার টু টোয়েন্টি ওয়ান বি হ্যারিসন রোড থেকে বলছি আমি প্রত্যয় আর আমি সুমিতেন্দ্র রহস্য রোমাঞ্চ ও ভৌতিক গল্পের মধ্যে শিহরণ জাগানো কৌতূহল এবং আতঙ্কের অনুভূতি পাঠক ও শ্রোতাদের চিরকাল এক ব্যাখ্যাতীত অনুভূতি দিয়ে এসেছে সেরকমই কিছু গল্প আর অভিজ্ঞতা সংগ্রহ নিয়ে আমাদের এই শো আজকে সিজন ওয়ানের পঞ্চম গল্প এই সিজনে থাকবে বিভিন্ন জায়গা এবং ব্লগ থেকে সংগ্রহ করা বারোটা থ্রিলিং ছোট গল্প কিন্তু গল্প শুরু করার আগে নিচের সাবস্ক্রাইব বাটনটাকে প্রেস করে পাশের ঘন্টাটা বাজিয়ে দিন না হলে কিন্তু আজকে বুঝতে পারছি না কাকে ডাকবো আমাদের আজকের গল্প মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা হলুদ পোড়া মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকৃত নাম প্রবোধ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উনিশশো সালের উনিশে মে বিহারের সাঁওতাল পরগনা বর্তমান ঝাড়খণ্ডের দুমকা শহরে জন্মগ্রহণ করেন ফ্রয়েডীয় মনোসমীক্ষণ আর মার্কসের শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত তার লেখা তাকে বাংলার অন্যান্য কথাসাহিত্যিকদের থেকে আলাদা করে তুলেছিল তার বিভিন্ন রচনার মধ্যে ফুটে ওঠে মধ্যবিত্ত সমাজ শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রাম নিয়তিবাদ ইত্যাদি একদিন প্রেসিডেন্সি কলেজের ক্যান্টিনে তার বন্ধুর সাথে বাজি ধরে তিনি তার প্রথম গল্প অতসীমামি বিচিত্রা পত্রিকার সম্পাদককে ডাকে পাঠিয়ে দেন স্বাক্ষর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় চার মাস পর বিচিত্রায় তার লেখা ছাপা হলে পাঠক মহলে সারা পড়ে যায় এই থেকে তার সাহিত্য চর্চা শুরু আজকের এপিসোডে গল্প পাঠে সুমিতেন্দ্র ধীরেন ও আরও পারিপার্শ্বিক ভূমিকায় আমি প্রত্যয় দামিনী ও শান্তির চরিত্রে ঐন্দ্রিলা নবীন কালিদাস ডাক্তার ও হেডমাস্টারের ভূমিকায় শুভদীপ আর বাচ্চাদের ভূমিকায় আমাদের ছোট্ট শৈলজিৎ শুরু হচ্ছে সিজেড ওয়ানের পঞ্চম এপিসোড মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লেখা হলুদ পোড়া সে বছর কার্তিক মাসের মাঝামাঝি তিন দিন আগে পরে গাঁয়ে দু দুটো খুন হয়ে গেল একজন মাঝবয়সী জোয়ান মদ্যপুরুষ এবং ষোলো সতেরো বছরের একটি রোগা ভিরু মেয়ে গাঁয়ের দক্ষিণে ঘোষেদের মজা পুকুরের ধারে একটা মরা গজারি গাছ বহুকাল থেকে দাঁড়িয়ে আছে স্থানটি ফাঁকা বন জঙ্গলের আবরু নেই কাছাকাছি শুধু কয়েকটা কলা গাছ ওই গজারি গাছটার নিচে একদিন বলাই চক্রবর্তীকে মোড়ে পড়ে থাকতে দেখা গেল মাথাটা আঁটচির হয়ে ফেটে গেছে খুব সম্ভব অনেকগুলো লাঠি দেখাতে চারিদিকে হইচই পড়ে গেল বটে কিন্তু লোকে খুব বিস্মিত হলো না বলাই চক্রবর্তীর এই রকম অপমৃত্যুই আশেপাশের দশটা গায়ের লোক প্রত্যাশা করেছিল অনেকে কামনাও করেছিল অন্যপক্ষে শুভ্রা মেটির খুন হওয়া নিয়ে হইচই হলো কম কিন্তু মানুষের বিস্ময় ও কৌতূহলের সীমা রইল না গেরস্থ ঘরের সাধারণ মেয়ে গায়ের লোকের চোখের সামনে আর দশটি মেয়ের মতো বড় হয়েছে বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি গেছে এবং মাসখানেক আগে যথারীতি বাপের বাড়ি ফিরে এসেছে ছেলে বিয়োবার জন্য পাশের বাড়ির মেয়েরা পর্যন্ত 
কোনোদিন কল্পনা করার ছুতো পায়নি যে মেটার জীবনে খাপছাড়া কিছু লুকোনো ছিল এমন ভয়াবহ পরিণামের নাটকীয় উপাদান সঞ্চিত ছিল গাঁয়ের সব শেষের সাজের বাতিটি বোধহয় যখন সবে জ্বালা হয়েছে তখন বাড়ির পিছনে ডোবার ঘাটে শুভ্রার মতো মেয়েকে কে বা কারা যে কেন গলা টিপে মেরে রেখে যাবে তা ভেবে না উঠতে পেরে গাঁ শুদ্ধ লোক যেন অপ্রস্তুত হয়ে রইল বছর দেড়েক মেয়েটি শ্বশুরবাড়ি ছিল গাঁয়ের লোকের চোখের আড়ালে সেখানে কি এই ভয়ানক অঘটনের ভূমিকা গড়ে উঠেছিল দুটো খুনের মধ্যে কি কোনো যোগাযোগ আছে বিশ ত্রিশ বছরের মধ্যে গাঁয়ের কেউ তেমনভাবে জখম পর্যন্ত হয়নি যখন হলো পরপর একেবারে খুন হয়ে গেল দুটো তার একটি পুরুষ অপরটি যুবতী নারী দুটি খুনের মধ্যে একটা সম্পর্ক আবিষ্কার করার জন্য সকলের প্রাণ ছটফট করে কিন্তু বলাই চক্রবর্তী শুভ্রাকে কবে শুধু চোখের দেখা দেখেছিল তাও গাঁয়ের কেউ মনে করতে পারে না একটুখানি বাস্তব সত্যের খাঁদের অভাবে নানাজনের কল্পনা অনুমানগুলি গুজব হয়ে উঠতে উঠতে মুসরে যায় বলাই চক্রবর্তীর সম্পত্তি পেল তার ভাইপো নবীন চল্লিশ টাকার চাকরি ছেড়ে শহর থেকে সপরিবারে গাঁয়ে এসে ক্রমাগত কোঁচার খুঁটে চশমার কাছ মুছতে মুছতে সে পাড়ার লোককে বলতে লাগল পঞ্চাশ টাকা রিওয়ার্ড ঘোষণা করছি পঞ্চাশ টাকা কাকাকে যারা এমন মার মেরেছে তাদের যদি আমি ফাঁসি কাটেরা ঝোলাতে পারি চশমার কাচের বদলে মাঝে মাঝে কোঁচার খুঁটে সে নিজের চোখও মুছতে লাগল ঠিক একুশ দিন গাঁয়ে বাস করার পর নবীনের স্ত্রী দামিনী সন্ধ্যাবেলা লণ্ঠন হাতে রান্নাঘর থেকে উঠান পার হয়ে শোবার ঘরে যাচ্ছে কোথা থেকে অতি মৃদু একটু দমকা বাতাস বাড়ির পুব কোণের তেতুল গাছের পাতাকে নাড়িয়ে দিয়ে তার গায়ে এসে লাগল দামিনীর হাতের লণ্ঠন ছিটকে গিয়ে পড়ল দক্ষিণের ঘরের দাওয়ায় উঠানে আছড়ে পড়ে হাত পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে দামিনীর দাঁতে দাঁত লেগে এলো দালানের আনাচে কানাচে ঝোড়ো হাওয়া যেমন গুমড়ে গুমড়ে কাঁদে দামিনী আওয়াজ করতে লাগলো সেই রকম শুভ্রার দাদা ধীরেন স্থানীয় স্কুলে মাস্টারি করে গায়ে সেই একমাত্র ডাক্তার পাশ না করা ফিজিক্সে অনার্স নিয়ে বিএসসি পাশ করে সাত বছর গায়ের স্কুলে জিওগ্রাফি পড়াচ্ছে প্রথম দিকে প্রবল উৎসাহের সঙ্গে সাতচল্লিশখানা বই নিয়ে লাইব্রেরি সাতজন ছেলেকে নিয়ে তরুণ সমিতি বই পড়ে পড়ে সাধারণ রোগের বিনামূল্যে ডাক্তারি এইসব আরম্ভ করেছিল গেঁয়েও একটি মেয়েকে বিয়ে করে দু চার বছরে চারটি ছেলেমের জন্ম হওয়ায় এখন অনেকটা ঝিমিয়ে গেছে লাইব্রেরির বইয়ের সংখ্যা তিনশোতে উঠে থেমে গেছে তার নিজের সম্পত্তি হিসাবে বইয়ের আলমারি তার বাড়িতেই তালাবন্ধ হয়ে থাকে চাঁদাও কেউ দেয় না তবে ওই দু চারজন পড়া বই আরেকবার পড়ার জন্য মাঝে মাঝে চেয়ে নিয়ে যায় বছরে দু তিনবার তরুণ সমিতির মিটিং হয় চার আনা আটানা ফি নিয়ে এখন সে ডাক্তারি করে ওষুধও বিক্রি করে ধীরেনকে যখন ডেকে আনা হলো কলসি কলসি জল ঢেলে দামিনীর মূর্ছা ভাঙা হয়েছে 
কিন্তু সে তাকাচ্ছে অর্থহীন দৃষ্টিতে আপন মনে হাসছে আর কাঁদছে এবং যারা তাকে ধরে রেখেছিল তাদের আঁচড়ে কামড়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে ধীরেন গম্ভীর চিন্তিত মুখে বলল শাহপুরের কৈলাস ডাক্তারকে একবার টাকা দরকার বুঝলেন অবশ্য আমি চিকিৎসা করতে পারি তবে কি জানেন আমি তো পাশ করা ডাক্তার নই তাই দায়িত্ব নিতে ঠিক ভরসা হচ্ছে না বুড়ো পঙ্কজ ঘোষাল বলাই চক্রবর্তীর অনুগ্রহে বহুকাল সপরিবারে পরিপুষ্ট হয়েছিলেন তিনি বললেন গায়ের যারা ভিড় করেছিল তারা প্রায় সকলেই বুড়ো ঘোষালের কথায় সায় দিল নবীন জিজ্ঞাসা করল এই কুঞ্জ কত ধীরেন বলল ছি ওসব দুর্বুদ্ধি করো না নবীন আরে আরে আমি বলছি তোমায় এটা অসুখ অন্য কিছু নয় লেখাপড়া শিখেছ জ্ঞান বুদ্ধি আছে তুমিও কি বলে কুঞ্জকে চিকিৎসার জন্য ডেকে পাঠাবে নবী নামতা আমতা করে বলল এসব খাপ ছাড়া অসুখে মানে মানে ওদের চিকিৎসাই তো ভালো ফল দেয় ভাই বয়সে নবীন তিন চার বছরের বড় কিন্তু এককালে দুজনে একসঙ্গে স্কুলে একই ক্লাসে পাশাপাশি বসে লেখাপড়া করত বোধহয় সেই খাতিরেই কৈলাস ডাক্তার ও কুঞ্জ মাঝি দুজনকেই আনতে নবীন লোক পাঠিয়ে দিল কুঞ্জই আগে এলো লোক পৌঁছাবার আগেই সে খবর পেয়েছিল চক্রবর্তীদের বউকে অন্ধকারের অশরীরি শক্তি আয়ত্ত করেছে কুঞ্জ নাম করা গুণিন তার গুণপনা দেখবার লোভে আরও অনেকে এসে ভিড় বাড়িয়ে দিল ভোর সাজে ভর করেছে সহজে ছাড়বে না ওই বলে সকলকে ভয় দেখিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আবার অভয় দিয়ে কুঞ্জ বলল তবে ছাড়াতে তো হবেই শেষতা কুঞ্জ মাঝির সাথে তো আর চালাকি চলবে না ঘরের দাওয়া থেকে সকলকে উঠানে নামিয়ে দেওয়া হলো বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়তে পড়তে কুঞ্জ দাওয়ায় জল ছিটিয়ে দিল দামিনীর এলো চুল শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হলো দাওয়ার একটা খুঁটির সঙ্গে দামিনীর না রইল বসবার উপায় না রইল পালাবার ক্ষমতা তাকে আর কারো ধরে রাখবার প্রয়োজন রইল না নড়তে গিয়ে চুলের টান লাগায় দামিনী আর্তনাদ করে উঠতে লাগলো কুঞ্জ টিটকিরি দিতে দিতে বলতে লাগলো গায়ের লোক কথা শোনে না বিরক্ত হয় এবার সে আর ধৈর্য ধরে রাখতে পারল না তুমি কি পাগল হয়ে গেছো নবী তুমি চুপ করো ভাই উঠানে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ জন নারী এবং গোটা পাচেক লণ্ঠন জড়ো হয়েছে মেয়েদের সংখ্যা খুব কম যারা এসেছে বয়সও তাদের বেশি কম বয়সী মেয়েরা আসতে সাহস পায়নি অনুমতিও পায়নি যদি ছোঁয়াচ লাগে নজর লাগে অপরাধ হয় 
মন্ত্রমুগ্ধের মতো এতগুলি মেয়ে পুরুষ দাবার দিকে তাকিয়ে ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে থাকে এই দুর্লভ রোমাঞ্চ থেকে তাদের বঞ্চিত করার ক্ষমতা নবীনের নেই দাবাটি যেন স্টেজ সেখানে যেন মানুষের জ্ঞান বুদ্ধির অতীত রহস্যকে সহজবদ্ধ নাটকের রূপ দিয়ে অভিনয় করা হচ্ছে ঘরের দুয়ারে কুঞ্জ যেন আমদানি করেছে জীবনের শেষ সীমানার ওপারের ম্যাজিক এমন ঘরোয়া এমন বাস্তব হয়ে উঠেছে দামিনীর মধ্যে অদেহী ভয়ঙ্করের এই ঘনিষ্ঠ আবির্ভাব ভয় সকলে ভুলে গেছে শুধু আছে তীব্র উত্তেজনা এবং কৌতূহল ভরা পরম উপভোগ্য শিহরণ এক পা সামনে এগিয়ে পাশে সরে পিছু হটে সামনে পিছনে দুলতে দুলতে কুঞ্জ দুর্বদ্ধ মন্ত্র আওড়াতে থাকে মালসাতে আগুন করে তাতে একটি দুটি শুকনো পাতা আর শিকড় পুড়তে দেয় চামড়া পোড়ার মতো একটা উৎকট গন্ধে চারিদিক ভরে ওঠে দামিনীর আর্তনাদার ছটফটানি ধীরে ধীরে কমে আসছিল এক সময় খুঁটিতে পিঠ ঠেকিয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে সে বোঝা বোঝা চোখে কুঞ্জর দিকে তাকিয়ে নিস্পন্দ হয়ে রইল তখন একটা কাঁচা হলুদ পুড়িয়ে কুঞ্জ তার নাকের কাছে ধরল দামিনীর ঢুলু ঢুলু চোখ ধীরে ধীরে বিস্ফারিত হয়ে উঠল সর্বাঙ্গে ঘন ঘন শিহরণ বয়ে যেতে লাগল চাটুর যে বাড়ির শুভরা যে খুন হয়েছে নবীন দাওয়ার এক পাশে দাঁড়িয়েছিল তার দিকে মুখ ফিরিয়ে কুঞ্জ বলল ব্যাপারটা বুঝলেন তো কর্তা উঠান থেকে চাপা গলায় বুড়ো ঘোষালের নির্দেশ এলো কে খুন করেছিল সুধাও না কুঞ্জ ওহে কুঞ্জ শুনছ আরে শুভরাকে কে খুন করেছিল শুধিয়ে নাও চট করে কুঞ্জকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে হলো না দামিনী নিজে থেকেই জানিয়ে দিল নানাভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেকবার তাকে প্রশ্ন করা হলো কিন্তু দামিনীর মুখ দিয়ে এছাড়া আর কোনো জবাব বার হলো না যে সে শুভরা এবং বলাই তাকে খুন করেছে তারপর এক সময় তার মুখ বন্ধ হয়ে গেল নাকে হলুদ পরা ধরেও আর তাকে কথা বলানো গেল না কুঞ্জ অন্য একটি প্রক্রিয়ার আয়োজন করছিল কিন্তু কৈলাস ডাক্তার এসে পড়ায় আর সুযোগ পেল না কৈলাসের চেহারাটি জমকালো প্রকাণ্ড শরীর এক মাথা কাঁচাপাকা চুল মোটা ভুরু আর মুখময় খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোফ এসে দাঁড়িয়েই সারের মতো গর্জন করতে করতে সে সকলকে গালাগালি দিতে আরম্ভ করল কুঞ্জর আগুনের মালসা তার দিকেই লাথি মেরে ছুঁড়ে দিয়ে বলল দাঁড়া হরাম জাদা দাঁড়া তোকে আজকে ফাঁসি কাটে ঝুলচ্ছি ওষুধ দিয়ে আজ বৌমাকে মেরে ফেলে থানায় তোর নামের রিপোর্ট দেব তুই খুন করেছিস কৈলাস খুঁটিতে বাঁধা চুল খুলে দামিনীকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বলাইয়ের দাদা মশাইয়ের আমলের প্রকাণ্ড খাটের বিছানায় শুইয়ে দিল 
पैंट को तरह बाहूते छुच फुटिए दिए गाए ढुकिए दिल घुमे ओषुद दामिनी कतर भावे बोल चक्रवर्तर नाम कर मन जो धाँधा सृष्टि बुड़ो घोषाले व्याख्या शुने सेटे गल शुभ्रार तीन दिन आगे बलय चक्रवर्ती मरे गंदेह नहीं क शुदू जैंत मानसी की मानुषर गला टीपे मारे और किचू मारे ना शशने मशाने दिन क्षण प्रभृतर जोाजोग घटले पदभोला पथिकर घर तब मझे माझे मटके देसे व्याख्या देवा उचित छो कुजगुण बुड़ो घोषाल आगे सकल के शनिए देवाते जोर गलाय समर्थन कर निजे मर्जदा बाँचानो छाड़ा और उपाय रही तब कथाटा से घूरिए दिल एक भावे जार फलेश्वास मने पर खटका बाधा सम्भव हो उठल बलई चक्रवर्ती शुभ्रा के खून कर बटे किंतु सोजासूजी निजे नये कारण मरार एक बचर मध्य से मध्य श्राद्ध शांति ना हम तब सोजासोजी मानुषर क्षति करार क्षमता जन्माय बलई चक्रवर्ती एक जन के भर को तर मध्यस्थत शुभ्रा के खून कर रक्त मंसर हाथ दिए ना जा भर कर नहीं रे अनेक कान घुरे पर दिन सकाले कथागुली धीरेनर कने गल अग्रायणर उज्जवल मीठे रोद तक चारिदी के छड़िए बर्षार परिपुष्ट गाचे और आगाछार जंगले जान पार्थिव जीवन छड़ाछड़ी बाड़ी पीछनर डोबाटी कचुरी पाना आच्छन्न गारो सबूज असंख्य रसालो पता बर्णनातीत कोमल रंग अपरूप फल तालगाछर गुड़ घाटी कार्तिक मासे प्राय जले डूबे एन जल कमे अर्धेकर बसि भेसे उठे टुकड़ो बसिए धापगुली एबार धीरें विशेषकर शुभ्रार जो बनिए दिए सत मास गर्भ नहीं घाटे उठते नामते से जाते पा पिछले आछार ना खाए पड़ार मानूष बाड़ी बोए गाँवर गुजब सुनिए गल आवेष्टन प्रभावें उद्भट कथागुली संगे संगे धीरेनर मन थे बिल हो ग क्षुब्ध हार अवसर से पेलना डोबार को दिक्कत भावे कैदिन सन्ध्य घाटे एस कैन एस पुरान भावना से भावल तई से भावते लगल एकम्र भावना अन्नमनस्क क्षोभ और विषादे तरह एत प्राचुर्य एखेमाझे किचुक्षणर जो अन्नमनस्क होते असह्य कष्ट अन्न विषय तर मन बसे भातर थाला सामने धरे दिए शांति बोल मन तईले कटमट कर तक धीरें धमक दिए बोल 
चुप जा खुशी मन हक तुम्हारे विषय एक कथा बोलना खबरदार बोले दिल स्कूले जावर पथे जर संगे देखा हल मुखे तरा कि कंतु तर तकान भंगी जान आो स्पष्ट जिज्ञासा हो उठल कथाटा तुम्हें कि भाव नहीं पुरुत ठाकुर अनेकक्षण दाड़ करिए रेखे दोषमोचनर दरकारी क्रियाकर्म विषय आलोचना करलें उपदेश दिलें विशेषकर दिलें स्कूल के फिर समय तरड़ी थे से जान निजे और बाड़ी सकल धारण माधुली नहीं जाए स्कूले पा देवार पर धीदेनर मन होते लगल से जान बैर को विशिष्ट अभ्यागत स्कूल परिदर्शन करते सत बचर अभ्यस्त अस्वस्ती के आज एक मुहूर्तर जो क्यों भूलते प्रथम घंटाते ही क्लस अर्धेक ऐले आड़ष्ट बसे आकी अर्धेक निजे मध्य गुजगाज फिसफिस कर निजेके जीवंत व्यांगर मत मन हिल बर पाथाय चोख रेखे धीरें पड़ाते लगल चोख तुले ऐले दिखे तकाते घंटा काबार होते ही हेडमासर डेके पाठाल तुम्हें एक मासर छुट्टी नाओ धीरें एक मास चलते चलते मजपथे धीरेनर माथाटा कम घुरे उठल कदिन हटात चेतन झाँकी लेगे माथाटा रकम घुरे उठसे चिंता और अनुभूतर आकस्किक परिवर्तन संगे यी लागे अथवा एमन ही झाँकी लेगे तर चिंता और अनुभूति बदले जाए गाचतलाय किुक्षण विश्राम से बाड़ दिखे पा बाड़ मथुरबाबू हम खे दे विश्राम करक्त करा उचित होना स्कूल केड़िए देवा एक मासर छुट्टी देवा एक मासर मध्य मथुरबाबुर संगे देखा करवार अनेक समय पा आज गए हाथ पाए ना धरई भलो मथुरबाबुर जदि दया जदिनी बुझते पर बन खून हो दामिन घोषणार फले बर कल्पनिक केलेंगी नहीं चारिदी के हईचई होता दोषी करा उचित ना मुश्किल होते छुट्टी बिल कर हतो कल आजे जावर अनुमति दिए बसबें एत खण खेल से बुझते पे नियमित भावे प्रतिदिन स्कूले ऐले पढ़ान क्षमता तर नहीं मथुरबाबुर सामने गए दाड़ाते लज्जा हेना मानुषर संगे देखा जावर भय से मठर पद धरे बाड़ी चले बाड़ी गए घर मध्य लुकाते हैं दुरबल शर विछान लुटी दिए भारि माथाटा बालिशे रखते है सारा दुपुर घर मध्य शुए बसे छटफट कर काटिए शेष बल्ला धीरें उठने बड़िए एल मजा बसन हाथे नहीं शांति घाटे उठे आसार धारे प्रकांड बाजझाटार छाय मानुषर मत कि नड़ाचड़ा कर 
ধীরে নার্তনাদ করে উঠল কে ওখানে কে শান্তির হাতের বাসন ঝনঝন শব্দে পড়ে গেল উঠি পড়ি করে কাছে ছুটে এসে ভয়ার্থ কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করল কোথায় কি কোনখানে বাঁশঝাড় থেকে চেনা গলায় আওয়াজ এলো আমি মাস্টার বাবু এখানে বাঁশ কাটছি এই কে তোকে বাঁশ কাটতে বলেছে রে শান্তি বলল আমি বলেছি খেন্তিপিসি বলল নূতন একটা বাঁশ কেটে আগা মাথা একটু পুড়িয়ে ঘাটের পথে আড়াআড়ি ফেলে রাখতে ভোরে উঠে সরিয়ে দেব সন্ধ্যের আগে পেতে রাখব তুমি যেন আমার ভুল করে বাসটা ডিঙিয়ে যেও না সন্ধ্যার আগেই শান্তি আজকাল রাধাবাড়া আর ঘরকন্যার সব কাজ শেষ করে রাখে অন্ধকার ঘনিয়ে আসার পর ধীরেনকে সঙ্গে না নিয়ে বড় ঘরের চৌকাট পার হয় না ছেলেমেদেরও ঘরের মধ্যে আটকে রাখে সন্ধ্যা থেকে ঘরে বন্দী হয়ে ধীরে আকাশ পাতাল ভাবে আর মাঝে মাঝে সচেতন হয়ে ছেলেমেদের আলাপ শোনে ছোট পিসি ভূত হয়েছে ঘরের মধ্যেও কারণে অকারণে শান্তি ভয় পেয়ে আঁতকে ওঠে কাল প্রথম রাত্রে একটা পেঁচার ডাক শুনে ধীরেনকে আঁকড়ে ধরে গোঙাতে গোঙাতে বমি করে ফেলেছিল বড় ঘরের দাওয়ার পুব প্রান্তে বসে তামাক টানতে টানতে দিনের আলো ম্লান হয়ে এলো এখানে বসে ডোবার ঘাট আর দুধারের বাঁশঝাড় ও জঙ্গল দেখা যায় জঙ্গলের পর সেনেদের কলা বাগান সেনেদের কাছারি ঘরের পাশ দিয়ে দূরে বসেদের মজা পুকুরের তীরে মরা গজারি গাছটার ডগা চোখে পড়ে অন্ধকার হওয়ার আগেই কুয়াশায় প্রথমে গাছটা তারপর সেনেদের বাড়ি আবছা হয়ে ঢাকা পড়ে গেল তুমি কি আর ঘাটের দিকে যাবে শান্তি জিজ্ঞাসা করল না তবে বাসটা পেতে দাও বাঁশ পাততে হবে না শান্তি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল তোমার চোখ লাল হয়েছে টকটকে লাল শোবার ঘর আর রান্নাঘরের ভিটের সঙ্গে দুটি প্রান্ত ঠেকিয়ে নিজেই বাসটা পেতে দিল কাঁচা বাঁশের দু প্রান্তের খানিকটা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে অশরীরী কোনো কিছু এই বাঁশ ডিঙোতে পারবে না ঘাট থেকে শুভরা যদি বাড়ির উঠানে আসতে চায় এই বাঁশ পর্যন্তই এসে ঠেকে যাবে আলো জ্বালার আগেই ছেলেমেদের খাওয়া শেষ হলো সন্ধ্যাদ্বীপ না জেলে শান্তির নিজের খাওয়ার উপায় নেই ভালো করে সন্ধ্যা হওয়ার আগেই সে তাড়াতাড়ি দ্বীপ জেলে ঘরে ঘরে দেখিয়ে শাঁখ ফুদিল দশ মিনিটের মধ্যে নিজে খেয়ে ধীরেনের ভাত বেড়ে ঢাকা দিয়ে রেখে রান্নাঘরের তালা দিয়ে কাপড় চোপড় ছেড়ে ঘরে গিয়ে ঢুকল বিকেলে আজকাল সে মাছ রান্না করে না এটোকাটা নাকি অশরীরী আত্মাদেরকে আকর্ষণ করে খাওয়ার হাঙ্গামা খুব সংক্ষেপে সহজে এবং অল্প সময়ে সম্পন্ন হয়ে যায় ঘরে আসবে না তখনও আকাশ থেকে আলোর শেষ আভাটুকু মুছে যায়নি দু তিনটি তারা দেখা দিয়েছে 
আরও কয়েকটি দেখা দিতে দিতে আবার হারিয়ে যাচ্ছে আর এক মিনিট কি দু মিনিটের মধ্যে রাত্রি শুরু হয়ে যাবে জীবিতের সাথে মৃতের সংযোগ সম্পন্নের সব থেকে প্রশস্ত সময় সন্ধ্যা ভর সন্ধ্যাবেলা শুভ্রা দামিনীকে আশ্রয় করেছিল আজ সন্ধ্যা পার হলে রাত্রি আরম্ভ হয়ে গেলে চেষ্টা করেও শুভ্রা হয়তো তার সঙ্গে কথা বলতে পারবে না আর দেরি না করে এখনই শুভ্রাকে সুযোগ দেওয়া উচিত চোরের মতো ভিটে থেকে নেমে বাঁশ টিঙিয়ে ধীরেন পা টিপে টিপে ডোবার মাঠের দিকে এগিয়ে গেল অদ্ভুত বিকৃত গলায় ডাক শুনে শান্তি লণ্ঠন হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো মাসের ওপরে দাঁড়িয়ে হিংস্র চাপা গর্জনের মতো গম্ভীর আওয়াজে ধীরেন তার নিজের নাম ধরে ডাকাডাকি করছে গেঞ্জি আর কাপড়ে কাদা ও রক্ত মাখা ঠোঁট থেকে জীবুক অব্দি ফোঁটা ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ছে মাটিতে শোয়ানো বাস শান্তির আর এতটুকু সন্দেহ রইল না আকাশ চেরা তীক্ষ্ণ গলায় সে আর্তনাদের পর আর্তনাদ শুরু করে দিল তারপর প্রতিবেশী এলো পাড়ার লোক এলো গায়ের লোক এলো কুঞ্জ এলো তিন চার কলস জল ঢেলে ধীরেনকে স্নান করিয়ে দেওয়ার খুঁটির সঙ্গে তাকে বেঁধে ফেলা হলো মন্ত্র পড়ে জল ছিটিয়ে মালসার আগুনে পাতা ও শিকড় পুড়িয়ে ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় ধীরেনকে কুঞ্জ নিঝুম করে ফেলল তারপর মালসার আগুনে কাঁচা হলুদ পুড়িয়ে ধীরেনের নাকের কাছে ধরে বজ্র কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করল ধীরেন বলল আমি বলার চক্রবর্তী আমি আমি বলার চক্রবর্তী আমি সুব্রাকে খুন করেছি শেষ হলো সিজন ওয়ানের পঞ্চম গল্প মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা হলুদ পোড়া গল্পটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমাদেরকে নিচে কমেন্ট বক্সে জানান দেখা হচ্ছে আসছে শনিবারের পরে শনিবার ঠিক রাত নটায় টু টোয়েন্টি ওয়ান বি হ্যারিসন রোডে